0: BNR Nieuwsradio. BNR breekt.
1: Ivan Verrips. Goedemorgen en welkom. Vanaf half twaalf praten we over het nieuws van de dag. Over de Tweede Kamer die vandaag wordt bijgepraat... over dat onderzoek door Deloitte naar de mondkapjesdeal... die VWS loopt met Siebert van Linden. En misschien ken je Wurdel nog wel. Een soort lingo online. Er is nu een nieuw spelletje. Hurdle. Je hoort straks wat het is en ik speel het ook even kort met mijn panelleden. En dat zijn vandaag Vrenelie Stadelmeijer... directeur van She Consult En ze is ook auteur. Goedemorgen Friendly.
2: Goedemorgen, Iwan.
1: En Werner Schouten is bij me, presentator van BNR Koplopers. Voormalig voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging. Goedemorgen. Goedemorgen. We gaan beginnen met...
2: BNR breekt...
3: Breekijzer.
1: En dat breekijzer heeft te maken met het doel om de opwarming van de aarde beperkt te houden tot maximaal anderhalve graad. Dat doel hebben we uit het uh, dragen, dreigen we uit het zicht te verliezen. Blijkt uit het derde deel van het IPCC-rapport dat gisteren is verschenen.
4: This report of the Intergovernmental Panel on Climate Change is a litany of broken climate promises. It is een file of shame, die the empty pledges that put us firmly on track. ...towards an unlivable world.
1: Ja, dat zei de secretaris-generaal van de VN, Antonio Guterres... ...in een videoboodschap op de persconferentie... ...bij de presentatie van het rapport. Maar er lijkt gelukkig ook wat goed nieuws te zijn... ...want het nieuwste IPCC-rapport... ...focust zich op de oplossingen om klimaatverandering tegen te gaan. En dat kan. Maar alleen als alle landen zich meteen in actie komen... ...en ook gaan samenwerken. Dat is ook wat de vijf Nederlandse klimaatexperts... ...in dat rapport stellen. En ja, de komende jaren zullen daarbij doorslaggevend zijn. Ons breekijzer waar we vandaag over gaan praten... BNR breekt is. Het is nu echt de laatste kans om het klimaat te redden. Wat vind jij? Zie je dit als het moment waarop we ons uh, volop gezamenlijk moeten inzetten voor het klimaat? Of ben je misschien pessimistischer? Denk je dat het klimaat te lang naar de gallemie is? Heb je weinig hoop voor de toekomst? Heb je jarenlang de noodklok horen luiden? En heeft die helemaal murf geslagen? Of denk je, ach, weet je, dat klimaat het zal wel loslopen. Ik hoor heel graag van je. Pak je telefoon en praat mee. 020 468 4 0 is ons telefoonnummer. Je kunt ook stemmen via de stories van BNR Nieuwsradio op Instagram en ik ga daarnaast met panelleden ook over praten met Helene de Koning. Zij is een van de auteurs van het IPCC-rapport. Klimaatwetenschapper aan de TU Eindhoven. Goedemorgen, Helene. Goedemorgen. Fijn dat je bij ons bent. Onze breekijzer is het. is nu de, echt de laatste kans om het klimaat te redden. Wat zeg jij dan?
3: Ja, dan beginnen we wel uh, dicht in de buurt te komen, ja. Het ja. is echt nog maar... We moeten echt de mondiale emissies voor 2025 laten pieken... Mm -hmm. Om, uh, om nog onder de anderhalve graad te blijven... de ergste uh, gevolgen van de opwarming uh, te voorkomen. En dat is dus heel erg snel. En daarna moeten we ook nog heel hard naar beneden. Dus uh, als we nu niet in actie komen... dan kunnen we die anderhalve graad gewoon vergeten. Ja, dus
1: de komende drie jaar zijn cruciaal. Ik zag een van je andere Nederlandse mede-auteurs... die schreef het is 1 voor 12. Is dat inderdaad het geval? Het is altijd zo... Ja, het is altijd een beetje makkelijk om te zeggen. 5 voor 12 of 1 voor 12 of 3 voor 12. Ja, maar, ja.
3: Wat, wat is dat? Ja, precies. Ja, ik noem het gewoon... Het is gewoon een nieuw of nooit punt... Ja. En ik weet dat er al heel veel rapporten zijn geweest... Hè, die zeggen van, ja, we moeten nu in actie komen. Mm -hmm. En dat was toen ook een goed idee geweest. En toen is er ook wel een beetje actie geweest. Hè. Maar, uh, maar we hebben nu echt uh, systeemactie nodig... wat veel verder gaat om die enorme snelheden... en versnelling van emissiereductie te kunnen halen.
1: Oké, okay, nou laten we kijken zo meteen het komende half uur... Uh, wat er dan moet gebeuren en hoeveel hoop je hebt dat het ook gaat lukken. Eerst dan want je panel, Vrede Lions, breekijzer het is nu echt de laatste kans om het klimaat te redden. Wat is jouw indruk?
2: Nou, dat geloof ik onmiddellijk. Uh, um, en ik ben heel benieuwd uh, wat Helene dan onder uh, systeemveranderingen uh, verstaat. Want kennelijk is het dus heel moeilijk. Kennelijk is het heel moeilijk om ons gedrag te veranderen. Kennelijk is het heel moeilijk om uh, alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. Alleen al in Europa is dat kennelijk heel erg moeilijk. Uh, uh, dus ja, ik, 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 ik zou graag willen weten hoe, hoe dan?
1: Ja, nou, dat ga, ja. daar hebben we Helene voor. Dus het gaan we maar zo vragen. Eerst even naar Werner. Jij hebt ook wel een... Uh... Iets met klimaat, laat ik ja, het zo maar zeggen. Ja, een klein
5: beetje, dus ik kan het dan wel een beetje raden natuurlijk. Nee, ja. het is echt... Kijk, we, we, als je kijkt naar het bedrijfsleven als een overheid... we zanden in de doelen voor 2030 en 2050... Mm -hmm. maar het gaat er juist om wat we de komende drie jaar doen... om die uitstoot naar beneden te brengen. Mm -hmm. En het IPCC-rapport laat ook zien dat het kan technisch... wetenschappelijk kan het, financieel kan het... maar het is juist de, eigenlijk de politieke belangen... En de, en de geïnvesteerde belangen die ervoor zorgen... dat we uiteindelijk nu nog steeds ja, in, 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 in heel slakke gang eigenlijk vooruit gaan. Ja,
1: maar uh, horen we dit dus niet al jaren... dat we inderdaad zeggen, ja, het is in de 5 voor 12, 5 voor 12... het is nog steeds 5 voor 12, het blijft maar 5 voor 12. Wanneer is, waar, ja, hoe kan dat? Maar het is blijkbaar niet te laat, nog steeds niet.
5: Kijk, je moet ons in steeds meer bochten wringen om uiteindelijk onder die anderhalve graad te blijven. Als we nu door blijven gaan met uitstoten, dan zitten we tegen uh, met de huidige uh, hoeveelheid. Dan zitten we tegen het einde van decennium. Hebben we hebben meer uitgestoten om überhaupt onder die anderhalve graad te mogelijk uh, zijn. Dus ja, we moeten eigenlijk steeds radicalere acties doen en, en, uh, om, om onder die anderhalve graad te blijven. En IPCC laat dan eigenlijk zien dat ook die radicalere acties nog steeds technisch mogelijk zijn. Ja. Maar of we dat ook echt in de praktijk gaan brengen, dat is natuurlijk. Een tweede. Het liefste hadden we in 1990 begonnen.
1: Ja, en daarnaast dus hoe langer je wacht, hoe radicaler het nodig is... tot, ja. tot het een tijdje niet meer kan. Um, nou, dan maar gelijk eventjes vraag aan Helene. Uh, systeemverandering. Uh, ja, wat houdt dat in? Een soort utopische wereld... waarbij alle overheden opeens klimaat op één hebben staan... en samenwerken enzovoort? Of hoe zie je dat voor je?
3: Ja, nou, ik denk, ik denk dat het uh, wel... Wel kan. Niet alleen maar geven de kwantitatieve modellen aan uh, dat het kan. Maar er is ook allerlei uh, onderzoek uh, wat, meer, ja, wat meer over de echte wereld gaat. Dat aangeeft dat er, uh, ja, dat er ook hele grote voordelen zitten aan het veranderen van die systemen. En wat, met, wat ik met die systemen bedoel zijn echt al die verschillende aspecten waar onze economie eigenlijk op is gebouwd. Hè. Denk aan je energiesysteem, aan het industriesysteem en de plekken waar we onze spullen vandaan halen. De manier waarop we ons vervoeren en alles wat daarachter zit. De, de mensen die auto's maken, de brandstoffen, de, uh, de fietsenmakers, de infrastructuur rondom, uh, bijvoorbeeld fietspaden, hoe steden we zijn ingericht. Mm -hmm. uh, en of dat, uh, weet je wel, loopvriendelijk is of fietsvriendelijk, of juist een, uh, dat we autosteden hebben. Je hele voedselsystemen zijn hele belangrijke. Uh, een kwart van de emissies uh, komen daar vandaan. Uh, dus die systemen die. Uh, die zorgen ervoor dat, um, dat we eigenlijk vast blijven zitten... in die groef van uh, steeds maar emissies uh, blijven veroorzaken. Zelfs als we in het energiesysteem bijvoorbeeld onze uh, energieaanbodtechnologieën veranderen... dus uh, bijvoorbeeld je gaat meer, veel meer zon en wind gebruiken, dan helpt dat een heleboel. Maar uh, het, is, het, het blijft heel moeilijk om dan ook je hele energievraag daarmee uh, te vullen. Je hebt ook aanpassingen nodig in je wetgeving. Uh, je industrieën zullen op een andere, je bedrijven moeten op een andere businessmodel gaan, uh, gaan werken, want hernieuwbare energie werkt gewoon anders. Je moet misschien uh, ook anders, uh, bijvoorbeeld kleiner, op een andere manier gaan wonen, zodat je energievraag uh, naar beneden gaat. Want als je die systemen niet aanpast, dan blijven gewoon, uh, en bijvoorbeeld alleen maar je technologieën aanpassen, dan blijf je tegen de klippen op uh, yeah. innoveren. Want wat we winnen met innovaties verliezen we weer met emissies door materiaalgebruik... met groei en energiegebruik en met meer vraag naar data... naar eten van ver weg, steeds grotere huizen. Uh, dus het is, uh, als je, je moet echt aan alle knoppen tegelijk eigenlijk gaan draaien. Dus, en daarmee heb, daarom heb je dus al die neuzen dezelfde kant op nodig... Alleen, uh, om die uh, wat jij opstomt, echt in, emissies ja, te reduceren. Wat
1: jij nu opstond in de afgelopen nou, anderhalve minuut... dat is inderdaad een radicale verandering van ieders leven. Um, daar zijn wij toch helemaal niet goed in. We zijn toch een uh, ja, polderwereldje misschien wel met ideetjes... en uh, dan komt er iets van terecht. en ja, Het is toch een utopie om te denken... dat we over een half jaar allemaal totaal anders leven... en dat uh, alle auto's weg zijn. En Heb dat jij de, de coronacrisis energie... meegemaakt? Uh, nou ja, maar daar is dus een ramp voor nodig. En die ramp is er misschien nu wel aanstaande... maar het is toch niet zo dat we allemaal... Thuis zitten door deze ellende.
3: Nee. Maar het hoeft ook niet echt allemaal, onmiddellijk. Hè? Uh -huh. de, ja, die emissies moeten pieken uh, in de komende drie jaar wereldwijd. Uh, maar in Nederland zijn ze al naar beneden aan het gaan, gelukkig. Uh, alleen we zitten nog niet op een pad waarmee we uh, ver genoeg naar beneden aan het, uh, aan het gaan zijn. Dus we hebben nog wel een beetje tijd. Het hoeft echt niet, uh, niet morgen en zo radicaal als, uh, als rondom uh, corona. Maar, we, maar wat wel urgent is, is dat we nu de dingen in gang gaan zetten die die systeemtransities uh, mogelijk maken. En, en daar zie ik wel wat tekenen van bij de Nederlandse regering, maar, maar nog niet over de hele breedte die nodig is. Werner ja, maakt de vergelijking nou, met corona ja. even af, als je wil. Nou
5: kijk, daar heb je ook, ook toen we juist in, in een crisismodus kwamen... toen hebben we echt best wel bijzondere dingen gedaan. We hebben de begrotingsegels losgelaten, mil gelaten miljarden in de economie gepompt. Superveel geïnnoveerd, waardoor de ontwikkelingstijd van een vaccin... van enkele jaren naar enkele maanden ging. Gascrisis hebben we hetzelfde gezien. Hè? In één keer konden we binnen een jaar bij de EU, wat we nu ervaren... twee derde van onze afhankelijkheid van Russisch gas reduceren. Um, dus soms denken we veel te veel in, in tunnels... en dan moeten we daar veel meer buiten leren kijken als regels vloeibaar worden, zodat er in één keer veel meer mogelijk is. En met klimaat gaat het iets langer dan echt de, de korte termijn van een jaar. Maar het is wel belangrijk om zo naar het vraagstuk te kijken. Lee?
2: Nou ja, ik heb altijd geleerd, verandering doe je in kleine stapjes. Uh, 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 en je moet een keer een eerste stap gaan zetten. Hoe, hoe ziet zo'n pad er dan uit? Hey, je kunt wel zeggen van ja, dit moet veranderen, dat moet veranderen. Uh -huh. Maar hoe gaan we dat dan concreet doen?
3: Waar beginnen we mee? Alleen nou, help is. Uh, er zijn denk ik twee, twee paden. Er is een korte termijn pad en een lange termijn pad. En het korte termijn pad wordt in Nederland al wel behoorlijk goed behandeld. Dus dat zijn echt die, uh, die maatregelen die gewoon nu al kunnen. Um, en, uh, en, en daar zijn we redelijk mee bezig er kan nog wel echt toch wel meer zeker aan de energiebesparing en aan de voedselkant maar, uh, maar, maar daar zijn we wel bezig met die lange termijn, die meer systeemtransities uh, daar hebben we ook in het IPCC rapport naar gekeken en daar komen we tot een aantal voorwaardelijkheden waar je op kunt gaan sturen Dus dat, en dat gaat over beleidsinstrumenten over veranderingen in het hele financiële systeem, dus alle investeerders die die nu investeringen doen, er gaan nog altijd meer investeringen naar fossiele brandstoffen dan naar mitigatie en adaptatie wereldwijd, publiek en privaat samen. Dat staat ook in het IPCC rapport. Dus dat moet je veranderen. Dat moet de andere kant op gaan werken. Je hebt het over gedragsverandering, dus wat mensen zelf kunnen doen en wat voor beleid ze accepteren. Je hebt het over innovatie en investeringen daarin die kun je ook nu al doen en het opbouwen van van van, van kennis bij bij alle, eigenlijk alle actoren in het systeem, hè. Als je nu, we hebben we veel meer mensen die cv-ketels kunnen installeren dan mensen die warmtepompen kunnen installeren. We hebben veel meer mensen die op de oude manier kunnen boeren dan op de nieuwe manier, et cetera. Dus ook daar heb je, dat is, dat is ook, daar kun je nu mee beginnen, maar dat heeft wel langetermijn, termijn effect om die nieuwe economie, klaar te maken. En als laatste, uh, wat we dan een beetje governance of sturing noemen. En dat gaat eigenlijk gewoon over samenwerking. Over ook dat je iedereen dus bij elkaar brengt en, en de goede kant op, uh, op laat werken. En dat is niet alleen maar nationaal, maar dat is ook lokaal en ook internationaal.
1: Ik van onze bellers. Dat,
3: dat, dat, dat is ons rijtje, zeg maar, wat we in de IPCC-rapport een beetje afdoen. Uh, af van nou, daar kun je nu mee beginnen om je eigenlijk klaar te stomen voor het versnellen van die systeemtransitie. Het is nu echt de
1: laatste kans om het klimaat te redden. Wil je reageren? Pak je telefoon, bel naar 020 468 4x0. Even kijken wie er het langst aan de telefoon hangt al te wachten. Het is Jeroen, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Iwan. Zeg het maar. Uh, nou, complimenten allereerst voor
0: uh, Donald Pools van uh, Milieudecensies ja, in vorig het vooruur. Ja, ja. Uh, mijn vraag is of uh, alle overheden en uh, jouw expert heeft het eigenlijk net al gezegd... maar of alle overheden in de wereld niet veel meer moeten doen... aan voorlichting uh, voor het milieu. En, en hoe dat dan te doen. Ja,
1: Maar Jeroen, we weten toch eigenlijk wel wat, uh, wat schoon is en wat vies is?
0: Nou, de, uh, kijk, vroeger had je bijvoorbeeld Cosplus 55... Ja. 51. Toch? Ja, of ja, drie keer vijf. Uh, maar ik kan me ook een, 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 ja, een persconferentie van Mark Rutte voorstellen. Ja. Of, um, uh, ja, in ieder geval. Hoe, hoe krijg je dat voor elkaar dat alle overheden in de wereld
4: gewoon aan die voorlichting doen?
1: Ga ik zo aan Helene voorleggen. Uh, Fred, goedemorgen.
4: Goedemorgen, met Fred uit de Mas. Zeg het maar. De mensen zijn hun eigen bedden aan het vervuilen. En ze blijven er maar in liggen in hun eigen afval. De mens is het grootste gevaar voor het voortbestaan van deze wereld. Als dat zo doorgaat, dan leven ze nog 200.000 jaar. Mm -hmm. De zee neemt koolstof en zuurstof dat uh, 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 CO2 op. En uh, ja, de koolstromen... Ja die nemen die uh, stoffen mee en die leggen dat op de bodem.
1: Fred, dus, Fred ben, je, ben, je, ben, je, ben je enigszins hoopvol dat er wat kan veranderen... in de nabije toekomst?
4: Nee, oh. want we hebben het gas en de olie mm -hmm. uit Rusland nodig... om onze eigen economie een beetje staande te houden. Ja. Maar Rusland, dan komen we dus uit vanaf de zee en de CO2 uit bij de kliek van Poetin. Maar de kliek van Poetin heeft duizend miljard euro in die belastingparadijzen staan. Ja, daar
1: draait allemaal om geld. Zien
4: we, en wat zien we? Dat de vrouw A, die, die, die uh, delegeert de hele problematiek naar Opa... Hoe heet die ook alweer? Blok. Ja. Die moet dat dan maar uitzoeken. Ja, ja voor de sancties, daar gaan we het een andere keer we hebben. Ons, uh, dank, weg.
1: dank voor het bellen, Fred. Je punt over olie en gas is duidelijk. Ga ik zo even met Helene bespreken nog. Want dat is geloof ik een van de ja, voornaamste punten... waar we iets aan moeten doen. Tot slot van dit blokje even direct. Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Uh, op zich natuurlijk recycling hartstikke goed. Hè. Dat we een plan hebben wat duizend jaar kan duren. Maar ik heb hem een beetje een vraag. Want ik heb die ipc rapport ook doorgelezen... Ja. En uh, ik zie daar alleen maar menselijk CO2 in. Maar ik ben ook heel nieuwsgierig... naar wat nou de invloed is van de zon. Mm -hmm. uh, zonactiviteit, uh, de stand van de aarde, natuurlijk CO2. En dat kan ik nergens terugvinden. Uh, en KNMI zegt er wel wat over... dat ongeveer 0,6 graden zou veroorzaakt zijn door de zon... en dan blijft iets van 0,2 over door de mensheid of zo. Maar ik vroeg me af of uw gasten uh, ergens kunnen zeggen... nou, die data is daar en daar... Nou, ik denk uh, dat... En ik dat ook kritiek zie met uh, de
1: baak. Ik denk dat Helene er wel bij kan helpen. Ja, ja hoor. Vertel. Zal
3: ik beginnen? Ja, doe maar. <laughs> ja, zal ik eens even met de laatste vraag beginnen ja. over de, over de zonneactiviteit? Ik zou je aanraden om op de, net, de website van NASA te kijken. Die hebben een hele mooie grafiek over wat de, uh, over in de loop der tijd de invloed is geweest van verschillende. Aspecten die de temperatuur op aarde beïnvloeden. Uh, en daar zie je dat zonneactiviteit uh, inderdaad, dat heeft, heeft een invloed, maar een hele kleine invloed. De enige manier waarop we de huidige temperatuurstijging kunnen verklaren, is door de menselijke uitstoot van broeikasgassen. Er is inderdaad ook een uh, natuurlijke uitstoot, uh, maar dat was eigenlijk de, 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 de afgelopen duizenden jaren uh, behoorlijk in balans. met uh, ja, Het is gewoon inderdaad een cyclus van uitstoot en, en opnemen door, uh, door de oceanen en door, uh, en door uh, uh, ja, biomassa, dus planten en bomen. En, de, en door die extra uitstoot van mensen is eigenlijk die, dat, dat dynamisch evenwicht is, uh, is, is verstoord. Er komt meer CO2 en met andere broeikasgas in de atmosfeer. En dat leidt tot, uh, tot opwarming. Dat is inmiddels een feit. Ja. Uh, en dat staat niet in het IPCC-rapport wat afgelopen maanden, of wat gisteren is verschenen. Maar de informatie daarover vind je veel meer in het IPCC-rapport wat afgelopen augustus is verschenen. Wat ging over de, de natuurwetenschappen achter klimaatverandering. Um, dan de vraag over uh, de, uh, de overheden en de rol van voorlichting. Mm -hmm. ja, ik denk overheden hebben heel veel verschillende uh, rollen. En Een daarvan is inderdaad uh, mensen voorlichten, maar een andere denk ik die heel erg belangrijk is. En ik weet niet wat Donald Pols uh, de vorige uur heeft gezegd, want ik heb niet kunnen luisteren. Uh, maar ik vermoed dat hij daar wel iets over heeft gezegd. En dat is dat is de rol van leiderschap. Van uh, misschien inderdaad uh, uh, persconferenties. Ja, ik denk overheden hebben heel veel verschillende uh, rollen. En één daarvan is inderdaad uh, mensen voorlichten. Maar een andere, denk ik, die heel erg belangrijk is... en ik weet niet wat Donald Pols uh, de vorige uur heeft gezegd... want ik heb niet kunnen luisteren. Uh, maar ik vermoed dat hij daar wel iets over heeft gezegd... en dat is, dat is de rol van leiderschap. Van uh, misschien inderdaad uh, uh, persconferenties. Ja, ik denk de overheden hebben heel veel verschillende uh, rollen. En één daarvan is inderdaad uh, mensen voorlichten. Maar een andere, denk ik, die heel erg belangrijk is. En ik weet niet wat Donald Pols uh, de vorige uur heeft gezegd. Want ik heb niet kunnen luisteren. Uh, maar ik vermoed dat hij daar wel iets over heeft gezegd. En dat is, dat is de rol van leiderschap. Van uh, misschien inderdaad uh, uh, persconferenties.
1: Welkom terug. Vandaag in mijn panel Verenigd Stadelmeijer... directeur van Zult en Werner Schouter... presentator bij BNR Koplopers. We gaan praten over het nieuws van de dag te beginnen in Den Haag. Want het wordt een spannende dag voor een spannende week... eigenlijk voor Hugo de Jonge. Later vandaag krijgt de Tweede Kamer een technische briefing... door de onderzoekers van Deloitte. En dat gaat allemaal over die omstreden mondkapjesdeal... met Sievert van Lien. Komen we er dan nooit vanaf? Nee, we komen er nooit vanaf. Vermoedelijk heeft ook Hugo de Jonge daar een aandeel in gehad... He, door Sievert van Lien binnen te slepen... U kent de quote wel, liever inside pissing out dan outside pissing in. En daardoor dreigt Hugo de Jonge toch wel in de politieke problemen te komen. Of wordt het zijn opvolger? Dit waren de famous last words van Hugo de Jonge... Nou, een week geleden of het dergelijks bij die Volkskrant-onthulling.
0: Uh, de suggesties die worden gedaan, die, die kloppen gewoon niet. Uh, maar uh, ik kan daar niet op reageren, omdat er op dit moment onderzoek wordt gedaan. Het onderzoek zal duidelijk maken hoe het wel zit... En tot die tijd kan ik er niet op reageren. Ja,
1: hij reageert er eerst op om daarna te zeggen... dat hij er niet op kan reageren. Oppositiepartijen geloven er niks van... en regeringspartijen hebben ook hun twijfels. Je zal minister Helder maar zijn... en uh, voor deze kwestie naar de Kamer moeten komen. Werder, um, dit uh, is toch wel een soort drama dat maar doorgaat.
5: Een beetje een gebed zonder end,
1: inderdaad. Een gebed zonder eind. Um, wie, ja, wat, wat gebeurt hier nou? Waarom is dit zo'n ding?
5: Ja, ik vraag me dat zelf ook wel af. Kijk, die, die, we, je, we hebben Sievert een beetje tot, tot kop van Jut gemaakt. En, en volgens mij uh, wordt nu Hugo de Jong ook in zijn val uh, meegetrokken. Volgens mij de, de onthullingen die werden gedaan van Volkswagen waren natuurlijk ook niet vrij. Zeker ook gezien het feit dat Hugo de Jong zichzelf gewoon heeft tegengesproken. Volgens mij in de media. Uh, dus op dat vlak wordt het wel denk ik ook voor hem een steeds moeilijkere positie. Maar... Ja, wat voor gevolgen je daar nou aan moet verbinden... ik zit ook een beetje met vraagtekens in mijn hoofd op dat vlak.
1: Ja, vrienden lief, vorig jaar al ontkende die jongen... betrokkenheid bij die mondkapjesdeal... maar dan blijkt dat die volkskant reconstructie dat hij toch al degelijk betrokken is geweest bij het... ja, ik zal maar even zeggen, pushen van Van Lienden... om een deal te maken hierover. Um, hoe geloofwaardig is hij nou... nu blijkt dat hij er dan toch weer een rol in gespeeld heeft...
2: Ja, niet dus, hè. Ik, 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 ja, ik denk dat er twee dingen zijn. Uh, uh, A, ah, die Siewert van der Linden heeft natuurlijk de boel Sodomieter. Die heeft gezegd van, dat het allemaal voor het goede doel is... en dat ja. hij er geen cent aan zou verdienen, enzovoorts, enzovoorts. En vervolgens heeft hij dus die opdracht gekregen... via zijn vriendjes van het CDA. Tenminste, dat is wat er in de Volkskrant staat. Uh, uh, dus dat is gewoon twee keer wat niet klopt. Uh, 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 en ik vind het wel goed dat daar zoveel opheffen over is. Want het, dit kan gewoon niet. We hebben als overheid hebben wij uh, 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 hebben we dat geregeld dat we de inkopen op, op een fatsoenlijke nette manier doen waar iedereen uh, uh, die iets aan te bieden heeft dat op een, op een, uh, een transparante doorzichtige manier kan doen mm -hmm. en dan kan er niet zomaar ineens een vriendje van het CDA binnenkomen uh, met een of andere louche handel die dan gewoon zo'n opdracht sleept terwijl het crisis is en we op de centen moeten letten dus ik, ik vind het heel goed dat er ongelooflijk veel op heeft.
5: Volgens mij hoefde hij juist helemaal niet op de centen te letten. We zaten volgens mij in die tijd ontzettend omhoog... en moesten we pakken wat we pakken konden. Um, en als, je dan, als hij het dan echt uit die stichting zou hebben gedaan... dan zouden we er hier niet ook uh, over hebben gesproken. We zou het gewoon een tactische deal zijn geweest. Maar nu is het dus... Uh, ik, wist, ik weet ook niet of het bekend is überhaupt... dat men al wist dat ze miljoenen winst zouden maken als, als onderneming.
1: Ja, het verhaal is dat uh, het via een BV moest... want dan kon hij ook de kosten voor de ri het risico daarbij uh, optellen. Uh, en ja, zo kwam hij aan die miljoenen winst... Ja, hmm. maar dat vind je niet echt een geloofwaardig verhaal, denk ik, als ondernemer, Venali? Nee. Nee. Dat, dat laat nergens op.
2: Nee. nee. Nee, ja. Nee, ik vind het geen geloofwaardig uh, uh, verhaal. Kijk, ik begrijp, het was crisis. Er stond druk. Er werd gezegd: van, we, we hebben niet genoeg mondkapjes. Hmm. En dan komt er een Siemens en die zegt: Nou, helemaal geen probleem. ik kan er zo aankomen. Ja. Uh, uh, dat is natuurlijk toch. Dat is ook een beetje raar. Hoe kan dat dan? Uh, uh, waar, waarom kan de overheid dat niet gewoon via zijn eigen kanalen uh, uh, regelen? En die, die zeggen dus, van, we konden dat wel... ineens moeten we uh, zien wat er tussendoor fietsen... Mm -hmm. Dus daar zijn gewoon rare dingen gebeurd. Ja. En ik vind het heel goed dat daar de schijnwerpers op komen. Ja. Ja. En dan blijkt vandaag ook
1: dat de jongen tegen alle advies in... zijn privé-mailadres heeft gebruikt, eh, namelijk een uh, iCloud-mailadres. Daardoor zou een potentie een hoop informatie verloren kunnen zijn gegaan... want dat kan je dan maar niet opvragen via de wet openbaarheid bestuur... of de wet open overheid. Um, ja. Ja, zou dat expres zijn? Nou, we vullen maar in.
5: Het bestaat niet. Kom op, je, je, je zit al jaren in zo'n functie. Dat zou echt heel bijzonder, heel ja. Ja, onprofessioneel zijn om dan je persoonlijke e-mailadres
2: te gaan gebruiken ja. als het over zulke zaken gaat. Ja, dat is waar. En, en hij heeft ook zitten appen.
1: Ja, heeft ook zitten, maar die kan je dan weer wel opvragen. Ja. Ja. Hey, stel nou dat dit uh, allemaal een grote puinhoop blijkt te zijn, wat het al is, maar dat die dat, dat ook constateert. Is het dan uh, wat jou betreft, Trainly uh, Exit Hugo de Jonge of exit zijn opvolger Connie Helder of exit allebei, of mm, hoe mm, taxeer je dat? Ja, ik zou zeggen, Exit Hugo de
2: Jonge. Ja, die moet dan ook maar de, misschien de
1: eer aan zichzelf houden en. Uh,
2: ja, dus dit is gewoon niet, uh, niet zuiver op de graad. En ik vind dat je dat als minister wel moet zijn. Ja. Uh, weet je, we leven niet in Italië waar je vriendjes uh, en corruptie en weet ik veel wat. En dit, dit riekt daar wel naar. En hij zal er misschien zelf helemaal niks beter van geworden zijn. Daar ga ik vanuit. Mm -hmm. Maar dan nog, uh, ja. Ja, Niet oké. Okay. Dan,
1: dan moet hij weg. En wat natuurlijk ook een beetje raar is, dat hij dan in zo'n zo reactie geeft, uh, Siebert. Dat hij zegt. Of uh,
2: <laughs> Werner. <laughs> dat hij zo'n
1: reactie uit, geeft, Werner. Uh, dat hij zegt: Ja, ik, uh, ik uh, kan er niks over zeggen, maar dan er wel iets over zegt. Zeg dan ook niets.
5: Ja, ja, dat zal altijd moeilijk zijn. Inderdaad. Ja, dat een typisch uh, persoon.
1: Sieurt lacht intussen wel de bal uit zijn broek. Want die is mooie uh, nou, afleidsmanoeuvre. Ja, ja, natuurlijk. Wow. Nadat
5: hij natuurlijk een tijdje door de Fiat was opgepakt. Dus ik weet niet of hij nog uh, lachend thuis zit. Ja, oké. Okay.
2: Dan hij gaan we Hij is natuurlijk even... wel besmet. Hij is een besmette naam nu. Ik bedoel, hij kan nergens meer aankomen met. Nee. Uh, van, Ik heb een mooi handeltje voor je. Nee. nee,
1: dat is waar. Maar hij heeft natuurlijk een paar miljoen nu. Dus uh, hij uh, hoeft
2: ook niet meer. Hij hoeft ook niet meer. Te nog zeggen. een paar ja. jaar is iedereen
1: het weer vergeten. En dan wordt hij weer in genade opgenomen. Ik weet het zeker. Is de trein overal vervangen voor?
0: Nou, mooi. voor heel veel,
5: steeds ja. meer in Nederland. Je, je moet eigenlijk een beetje je vliegschaamte vervangen voor treintrots. Want je kan juist vanuit <laughs> treintrots, Amsterdam, ja, dat is toch mooi. Dat denk je nu net... Uh, nee, nee, dit is wel een bekende oh, term hoor. Ja. Maar je kan vanaf, vanuit Amsterdam, kan je nu naar Londen. Je kan naar ja. Zurich, Venetië, Rome. Steeds meer plekken vanuit, uh, met de trein. En uh, soms ook lekker slapen. Dus, dus ik zou zeggen, ja, yeah, what's not to like?
1: Heel goed. Um, over reizen gesproken, wat blijkt? Veel werkenden in Nederland krijgen van hun werkgever geen kostendde reiskostenvergoeding. Stelt een van die andere vakbonden, namelijk CNV, op basis van een peiling onder ruim 1300 leden, die de auto nodig hebben om op werk te komen. Even goed om erbij te zeggen. Van elke tien ondervraagden moesten er bijna negen toeleggen op hun reiskosten. Ja, dat is niet echt verrassend natuurlijk, hè? want uh, die 19 centen... Uh, daar kom je er niet mee, daar haal je de tank eens, uh, vol, Hang je de tank eens mee vol.
5: Nee, zeker niet deze tijd inderdaad. Nee. Dus dat is natuurlijk niet zo vrij.
2: Nee, moet dat verhoogd worden? Nou, dat weet ik, niet. Oh, ik weet het niet. Nee, is... Misschien is dat wel een heel goed idee. We hebben het net over klimaat gehad. Ja? Zodat mensen minder in de auto moeten stappen. Ja. ja. Moeten we dan uh, autogebruik gaan betalen? Moeten we dan zeggen, nou joh, weet je... werknemers stappen allemaal maar lekker in die auto... en we gaan dat helemaal vergoeden. Misschien moet je, wel, moet je dat gewoon wel afschaffen. Ja, misschien nee, wel. Nee, maar, nee. Je, op de fiets.
1: <laughs> maar je zal altijd mensen hebben die de auto nodig hebben... om op hun werk te komen. Want ja, jij wil ook uh, lekker je ontbijtje hebben... en uh, s'nachts gaat er geen trein naar, uh, naar, 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 naar een bakker... of naar een uh,
2: slagersbedrijf ergens op een nee, verwegindustrietrein. Ja. industrietrein. Misschien moeten we daar dus op een hele nieuwe manier naar gaan kijken. Uh -huh. Dat je dichter bij je werk moet, uh, uh, moet wonen... Wonen, uh, dat je op een andere manier naar je werk moet... dat je meer thuis moet werken. Misschien, misschien is dit wel een moment om te zeggen... reiskostenvergoeding schaffen we af... En, we, en het moet op een andere manier. Ja, Ik ben het
5: gedeeltelijk wel met je eens... dat je juist eigenlijk uh, die, die reiskostenvergoeding voor de auto... die is natuurlijk eigenlijk best wel een beetje een waanzin. Waarom? Uh. Ja. Om de, omdat je juist eigenlijk moet stimuleren dat meer mensen met de trein gaan en dergelijke. Mm -hmm. Zeker vanuit uh, door corona zijn heel veel mensen leasebakken gaan kopen en ja. dergelijke. Dat moet je eigenlijk weer een beetje tegen gaan werken. Ja. Uh, dus als je dan een OV-kaart OV krijgt mm -hmm. van je baas. En daar misschien belastingkorting op krijgt, dat juich ik alleen maar toe. Wat ik wel belangrijk vind, is dat juist doorgaans de mensen met een, een kleinere beurs nu ze niet meer in de stad dicht bij hun werk kunnen wonen, dus ze moeten steeds verder weg. Daar moet je echt naar, naar gaan kijken. Want het is ja. ongelooflijk oneerlijk dat. De de mensen die nou, in de stad geen, geen duur huis meer kunnen kopen, en daardoor verder van hun werk moeten uh, uh, wonen, dat ze daardoor ook veel meer voor hun vervoer moeten betalen. Ja. Dus laten we ja. ervoor zorgen dat er snelbussen komen, treinen en dergelijke. zodat je en huizen, Duurzaam. Betaalbare huizen. En ja. en betaalbare
1: huizen. in de stad. Oké, okay, dus we gaan uh, de reiskostenvergoeding afschaffen, maar dan gaan we wel de hele wereld verder veranderen. We gaan meer treinen, meer huizen, uh, meer bussen. Uh. Ja, maar dit is de hele systeemverandering waar
5: Helene het over had, uh, ja. Ivan.
1: eigenlijk heb het gewoon geregeld nu. Opgelost. Ja, nou, mooi, heel fijn. Allemaal. Goed, dan ja. gaan we eens even kijken wat jullie zelf was opgevallen in het nieuws. Uh, Vredelie, jij wil het hebben over een uh, podcast van BNR. Toevallig, de Ben Tiggelaar podcast. Ik heb geen aandelen, dus ik kan er vrij over praten. Ik heb ja. het nog niet gehoord, trouwens, de laatste aflevering. Waar ging die over en waar wil je het over hebben?
2: Je moet je zeker even luisteren, want dat ging over uh, onzekerheid of over zelfvertrouwen. Nou, weet je dat ik onderzoek heb gedaan naar dat impostosyndroom en dat ik daar ja. als eerste in Nederland ook een boek over heb geschreven, functie onzekerheid. En in onze C-consult, coachpraktijk, hebben onze coaches dagelijks te maken met cliënten die wat aan hun zelfvertrouwen willen doen. En we hebben een, basis ont of een methode ontwikkeld op basis van het boek over hoe je van die gedachten af kunt komen. Hè? De gedachte dat je niet goed genoeg bent, dat je tekort schiet, dat je door de mand gaat vallen. Uh, nou, en ik heb een theatercollege daarvoor ontwikkeld. Dus sta ik weer voor volle zalen. Hoera, hoera, hoera. Mm -hmm. Met andere woorden, ik weet echt wel waar ik het over heb. Hè? Daar heb ik helemaal ja. geen gedachten over, uh, zeg maar. Uh, en die pot de podcast van BNR was echt superleuk om te horen en heel goed dat er aandacht wordt gegeven aan de relatie tussen zelfvertrouwen, schaamte en werkgeluk. Uh -huh. Alleen, nou komt hij. jammer dat er helemaal geen aandacht wordt gegeven aan het verschil tussen mannen en vrouwen. Want dat is juist op dit onderwerp enorm. Um, vrouwen worden twee keer vaker dan mannen gehinderd door die imposter-gedachten. Kijk, die gedachtes die hebben we allemaal. Mannen en vrouwen, dat maakt niet uit. We hebben allemaal dat we wel denken van... oh, ben ik wel goed genoeg en kan ik dat wel, dit en dat mm. en dat. Maar vrouwen hebben daar twee keer vaker ook echt last van... in die zin dat ze dan dus hun besluiten, hun gedrag... laten beïnvloeden door die gedachtes. Dus ze gaan of veel harder werken... Ja. En dan heb ik in een burn-out. Of ze doen niet wat ze graag willen, zouden willen doen. Dus ze, ze doen een stap opzij. Dus ze, 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 ze gaan de uitdaging uit de weg. Uh -huh. En dat heeft gevolgen voor de carrière van vrouwen. En voor hun werkgeluk. En ook dat werkgeluk is voor vrouwen weer net wat belangrijker dan voor mannen.
1: Ja, en je weet en, ook dat als jij, als jij zoiets zegt, dan
2: zeg ik, zeg ik altijd: wie moet daar wat aan doen? Nou, uh, uh, ik, en dat was wel leuk... want dat zeiden dus ze in die podcast dus ook... het is goed om daarover te praten met elkaar. Om het te snappen dat je niet gek bent als je die gedachten hebt. Dat je niet gek bent als je uh, 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 je daardoor uh, laat beïnvloeden. Ja. Uh, maar het is heel goed om te snappen waardoor het ontstaat. En het is ook heel goed om te snappen... dat dat voor vrouwen dus totaal anders werkt dan voor mannen. En dat je dus... Uh, als vrouw daar op een andere manier uh, mee omgaat... en ook op een andere manier moet leren om die gedachtes te killen, zeg maar... Mm -hmm. dan dat mannen dat doen. Ja. Uh, uh, nou ja, goed, weet je, uh, uh, ik zou tegen de luisteraars willen zeggen... herken je dat nou? Lees mijn boek Fuck Die Onzekerheid. Uh, uh, maar het is echt belangrijk dat we gewoon steeds maar weer voor ogen houden... dat vrouwen anders zijn dan mannen. En praat erover dus. Werner,
1: jij wil het hebben over ook een soort uitgaven uit dit huis, namelijk een opiniestuk uit het Financiële Dagblad.
5: Ja, klopt, van Matthijs Bouwman, econoom. Ja. Die laat zien namelijk dat slechts 10% van het plastic dat we gebruiken, die, die steeds groter wordende berg, slechts 10% wordt daarvan fatsoenlijk gerecycled. Heel veel belandt op stortplaatsen, belandt in zee, we kennen het probleem. En uh, in dat opiniestuk zegt Matthijs Bouwman ja, we moeten kleine stapjes nemen in dergelijke, want het is zo complex, maar met kleine stapjes lukt het ons om steeds meer te en dat vind ik zo bijzonder. dat We, we, we maken het onszelf zo ongelooflijk moeilijk... om uiteindelijk die grote plastic hoop steeds meer te recyclen. Omdat we eigenlijk niet kijken naar het, naar het grote probleem. Mm -hmm. Het grote probleem is namelijk dat we heel veel verschillende verpakkingen hebben... met allemaal verschillende composities. Maar wat als je dat nou allemaal uniform zou maken? Dat je elke frisdrank in dezelfde type verpakking plaatst. Ja. Als, je, als je elke een stukje vlees in dezelfde type verpakking plaatst... dan is het veel makkelijker om dat te recyclen. kan je dat automatiseren. Er is nu ook technologie uh, 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 ontwikkeld waarmee je dus kunt herkennen... wat voor verpakking iets is, zodat je het makkelijker kunt scheiden. Mm -hmm. um, maar dat doen we niet, omdat bedrijven verpakking als, als marketing iets zien. Dus ze willen een eigen vormpje hebben, ze willen een eigen kleurtje hebben. En dat is soms zo... Bizar dat we zo grote milieuproblemen hebben. Mm -hmm. Maar marketingbelangen staan er dan van in de weg om dat fatsoenlijk aan te pakken. En die fatso uh, recycling fatsoenlijk te doen.
1: Ja, Dus als we één soort plastic zouden hebben, kan je dat veel makkelijker scheiden. En ook achteraf scheiden, uiteraard. En dan kan je nog steeds een logotje erop printen, neem ik aan.
5: Ja, en ja. ook gewoon één vorm fles, uh, ja. et cetera. Als je gewoon uniforme verpakkingen voor vlees, voor brood, voor, alle, uh, voor, voor, voor drinken doet. Dan is het een stuk makkelijker. Maar
1: daar hoor je niemand over. Nee, behalve jou. Behalve mijzelf ja, nu. Waarom gebeurt dat niet? Omdat
5: iedereen weet hoe een Coca-Cola-fles eruit ziet. Ja, dus
1: jij pleit voor een saaiere uh, supermarkt? Ja. <lacht> ja.
5: Dat maakt het ook minder aantrekkelijk om die dingen Precies. te kopen. Er
1: zitten gezonde dingen in dezelfde pakking als uh, ongezonde dingen. Precies.
5: En dit is toch een no-brainer wat de overheid kan, uh, kan invoeren?
1: Nou, stuur het op naar de Haag. Ik ben heel benieuwd. Zou het doen. We nee. gaan tot tot even kijken wat de training is op de socials. Natuurlijk hashtag IPCC. We hadden het het eerste half uur al over. Mensen reageren op de conclusies van het rapport. Ook hashtag retweet is trending. Mensen zijn elkaar aan het retweeten dus. En de meeste mensen kennen Burdle wel. De online versie van Lingo. Er is nu ook een nieuwe variant. En die heet Hurdle. Daarbij moet je een liedje raden aan de hand van kleine fragmenten van het nummer. En die worden dan steeds langer. Dus je hebt dan vijf pogingen om het nummer te raden. Nou, laten we even kijken of dat werkt. Let op, Frédélie. Let op, uh, Werner. Daar komt hier het eerste geluidsfragment. Oh, wacht eventjes. Dan gaan we even luisteren. Eerste fragment komt-ie. Weet iemand welk nummer dat was? Nee, joh. En dan Nog een tweede ja, ja. fragment dan. Die weer naar kijken. Ja.
5: Ja, oké. Okay. Ja, ik, ik, ken, uh, uh, ik ken de naam niet. Maar Geen, ik...
2: die? Geen idee, joh. Oh, ja. ja. Ja? Ja? Nou? Ja, ik ben hier niet goed in, hoor. En dan Nog de laatste, laatste kans dan.
4: En de land is dark. Ja.
1: Ja, nou we gaan, ja. we gaan er niet komen hè. Oh, stand by me, of course. <laughs> huh? Stand by me? Ja, ja. Van... Stand by me, heel goed. Ah, ik reken hem goed. And all and all and stand by me. Laten we tot slot in deze uitzending even praten over huisdieren. Even jullie bezitter van huisdieren? Nee. nee? Ja. Ja, wat heb je? Een, uh, een hond en een kat. Kijk, en stel nou dat, ik weet niet op welke leeftijd die zijn, maar stel nou dat het een keer voorbij zou zijn, zou je dan overwegen om je hond of je kat te klonen?
2: Nee,
1: joh. Oh, de BBC meldt dat uh,
2: vooral bij Amerikanen het steeds
1: populairder wordt om uh, ja, huisdieren ik
2: te... klonen. vind echt
1: onzin. Waarom? Ik dan onzin. Kan
2: je... De asiel zitten vol met, met dieren die aan de kant gezet worden. Uh -huh. En uh, haal alsjeblieft een dier uit een asiel. Ja, maar je bent toch gehecht ja, voor... aan je dier? Ja. Nou, Zelfs als je ja. hem kloont, is die dan echt identiek? Ja, ik geloof het wel. Het is wel ja, duurt dat is wel leuk. niet leuk? Dan oh. krijg je gewoon weer een nieuw dier. Ja. Je heeft weer andere maar leuke dingen. Maar dit gebeurt dus ja. al.
1: Ja, dit gebeurt al. 50.000 ja. dollar kost het om een hond te klonen. 30.000 dollar een kat. Ja. Ik geloof 85.000 dollar een paard.
5: Mijn hemel. Lager. En, en, en is, er dan ook, is er dan ook een kans dat
1: het faalt? Dat het... Vast. Maar ja, dan heb je altijd het origineel nog. Ik het ook... Nee, want die is dan dood. Nee, nog niet. Je moet... ik neem aan dat ze eerst bij leven klonen gaan. Geen dood dier klonen. Dan krijg je een ander dood dier terug. <laughs> nou, er valt toch veel uit te zoeken. Maar jij zegt dus gewoon naar het asiel toe, uh, Frenelie. Ja, joh. Ja, ja vind beter. ik echt. Eens?
5: Ja. Ja, ik ben überhaupt geen fan van huisdieren. Maar waarom niet? <laughs> harteloos mens. Nou, nou zeg. Nee, ik, weet, ik, weet, ik heb er niet zoveel mee. En ja, het is ook niet zo goed voor
1: het klimaat. Oh ja. Ja, maar ja, of ze hier lopen of binnen. Nee, nou, dat is waar. Als ze er ja. al zijn, dan kan je ze beter. Ja. Maar niet die gaan klonen dus. Nee, nee. Oké, okay, duidelijk. We zijn zon. eruit voor vandaag. Dank jullie wel. Freddy Staudenmeyer van She En Werner Schouten Dag, van BNR Koplopers. Morgen dan ben ik er weer. Is dat zo? Ja, morgen is woensdag dan ben ik er weer. Tot die tijd kun je ons volgen via de socials: via YouTube, Instagram, Twitter, TikTok. De hele rambam. Zoek maar even op BNR, dan vind je ons daar. En zometeen hoor je Thomas van Zel hier met zaken doen.